0: đoạn một câu 40 một người phong hụi đến với Đức Chúa Giêsu quỳ xuống và khẩn xin nếu ngài muốn ngài có thể khiến con được sạch. Đức Chúa Giêsu động lòng thương xót, đưa tay chạm vào người ấy và phán: Ta muốn hãy sạch đi.
1: lập tức phong hụi biến mất,
0: người ấy được sạch. Chúa Giêsu bảo anh ta đi ngay và nghiêm giọng căn dặn. Hãy cẩn thận, đừng nói với ai. Nhưng hãy đi trình diện thầy tế lễ và dân tế lễ về việc con được sạch theo điều Môi-se dạy như một lời chứng cho họ. Nhưng người ấy đi loan truyền tin này khắp nơi, kể hết mọi chuyện đến nỗi Chúa Giê-su không thể công khai vào thành được mà phải ở một mình tại những nơi hoang vắng bên ngoài. Nhưng dân chúng từ khắp nơi vẫn kéo đến với Ngài. Tôi muốn dành ít thời gian hôm nay để nói về sự nguy hiểm trong khoảng cách. Sự nguy hiểm trong khoảng cách. Có những cụm từ trong từ điển cơ đốc của chúng ta bị mất đi năng quyền hoặc ít nhất là khả năng của chúng để thâm nhập vào tâm trí của chúng ta. Đó là việc cách chúng ta sử dụng chúng. Ví dụ, Khi chúng ta nói ân điển, đây là một từ, một khái niệm rất quen thuộc với nhiều người trong chúng ta. Và tôi e ngại rằng, nhiều khi chúng ta hát bài ân điển lạ lùng, chúng ta chỉ có thể ngáp và suy nghĩ rằng nó thật ngớ ngẩn. Tôi cũng từng nghĩ rằng, ai đó trong những người hướng dẫn thờ phường của chúng ta sẽ viết một bài hát về ân điển nguy hiểm. Bởi vì để thật sự hiểu được ân điện của Chúa, chúng ta cần phải hiểu rõ những sự nguy hại trong cách sống mỗi ngày của chúng ta. Và nó sẽ không thể được chứa đựng bởi những quan niệm riêng của chúng ta. Nhưng những quan niệm của chúng ta phải bước đến được cấp độ hiệu quả của nó. Trong mát đoạn 1 câu 40 đến 45, chúng ta thấy được một ví dụ về ân điện đó. Và tôi muốn dùng thời gian của mình để nói về một câu, câu 40.
1: Chép rằng một người phong hủy đến với
0: Ngài. Tôi đã xem trong Phúc âm Giăng và Phúc âm Luca để tìm xem có chi tiết nào về người đàn ông này không. Mark không nói cho chúng ta nhiều về người đàn ông này, về màu tóc màu da của ông. Ông thậm chí không giới thiệu cho chúng ta tên của người này. Nhưng chúng ta thậm chí còn hỏi tên của người phục vụ trong nhà hàng. Và người đàn ông này là một trong những phép lạ đầu tiên được chép trong sách Mark lại không hề có được một cái tên nào cả. Chúng ta không được biết về tên của ông ấy, nhưng chúng ta được biết về tình trạng của ông ấy, ông bị phong hủy. Chúng ta không được cung cấp tên của ông ta, nhưng chúng ta biết về vấn đề của ông, ông bị phong hủi Điều này cho chúng ta thấy rằng đôi lúc danh tính của chúng ta có thể bị thiêu đốt bởi các vấn đề của chúng ta. Rằng bạn có thể được biết đến nhiều hơn bởi những vấn đề lầm lạc hơn là con người tiềm năng ở trong bạn. Có ai như vậy ở đây không? Đến một điểm mà bạn không còn được biết đến tên của mình nữa. Không còn được thực sự nhận định về bản thân của mình nữa. Đôi khi chúng ta mất đi ý thức bởi vì các vấn đề của chúng ta trở nên trầm trọng và rồi những vấn đề của chúng ta thiêu đốt hết những bản chất của chúng ta những nhận định về bản thân của chúng ta khi mô xe gặp Chúa lửa đốt cháy bụi gai nhưng bụi gai không bị thiêu rụi nó cứ cháy, cứ cháy và Đức Chúa Trời phán từ bụi gai ta muốn con biết rằng ta là ai mô xe hỏi Ngài là ai Chúa đáp rằng ta là đóng ta là mô xe như trả lời ta là là một sự khởi đầu tuyệt vời kế đó là gì vậy Chúa và Chúa trả lời rằng bất cứ điều gì, gì con cần sẽ đến kế tiếp bởi vì ta sẽ không thay đổi ta là những gì con còn trong từng thời điểm khác nhau sẽ thay đổi cho nên bất kỳ điều gì con cần ta đã trở thành trước khi con biết đến những nhu cầu của mình ta là mọi nhu cầu của con có bao nhiêu người trong các bạn biết ơn Đức Chúa Trời Cha Thiên Thượng đóng toàn tri biết rõ bạn cần điều gì và Ngài làm mọi nhu cầu của bạn Vài người có thể biết được bạn cần gì, nhưng họ không thể trở thành những điều đó. Nhiều người muốn cho bạn điều bạn cần, nhưng họ không thể. Đức Chúa Trời là đáng duy nhất biết được nhu cầu của bạn và trở thành mọi điều bạn cần. Và tôi thách thức bạn hãy nhìn vào người bên cạnh cho dù bạn đã kết hôn 43 năm và nói rằng, bạn không thể là những gì tôi cần. Bạn có thể gần gũi với tôi lắm, nhưng tôi cần Đức Chúa Trời. Đấng biết được những bí mật của tôi Biết cả những vấn đề sâu thẳm nhất trong tôi Và Ngài vẫn quyết định để yêu tôi Dẫu là ngày tôi tệ hại nhất Không hề giả tạo Ngài yêu tôi Trong những thất bại của tôi Trong khuyết điểm của tôi Tôi cần với Chúa Trời Đấng luôn lựa chọn tôi Chứ không hề khinh tường những khuyết điểm Rạn nứt trong tôi Mọi sự hiệp lại đều có ích cho tôi dựa theo mục đích của Ngài Đấng sẽ cho sự yếu đuối của tôi trở nên mạnh mẽ Đấng sẽ ngự giữa những lời ngợi khen tan vỡ của tôi Tên người đàn ông đó không được nói đến, chúng ta chỉ biết về vấn đề của ông, chứ không phải tên của ông. Danh tính bản thân của ông đã hoàn toàn bị thiếu rủi bởi những nang đề của ông. Tôi nói về điểm này vì tôi tò mò, không biết nó đã từng xảy đến cho bạn như vậy chưa. Đức Chúa Trời không nói, ta là người vĩ đại, ta đã làm. Trong cuộc sống của chúng ta luôn có một sự cám dỗ để chúng ta xác định chính mình, hoặc là với những vấn đề của bạn, hoặc là những ân tứ của bạn. Cho nên, nếu bạn giỏi về một việc gì đó, bạn có thể học để thi hành nó trong những cách mà bạn có thể đón nhận những lời khen ngợi từ con người, bởi vì những điều bạn đã làm. Đức Chúa Trời không phải là đón ta làm, nhưng Ngài là đón ta là. Tôi tin rằng sự mặc khải này nằm trong câu 40. Chỉ một vài phút thôi, chúng ta có thời gian mà. Một người bị phun, một người bị phong hủi một người mà tên anh ta bị đốt cháy bởi căn bệnh không tin sạch, một người đàn ông bị tách riêng ra, bị cô lập, bị siết chặt ra bên ngoài cộng đồng, nghiêm cấm đến gần những người bình thường, bị bắt phải ở trong sự cô lập. Trong Lê Vi Ký, Ký đoạn 13, chúng ta thấy một mô tả về tình huống mà người đàn ông này sống.
1: Trong sách Lê Vi Ký giống như một cuốn sách
0: trợ dứt về chế độ ăn uống những gì có thể và không thể. Và khi bạn đọc đến Leviticus ký đoạn 13 thì lại là những việc về gia liễu. Cho nên, đừng đọc sách ký nếu bạn muốn tìm nguồn cảm hứng gì đó. Nó cho chúng ta những quy tắc ví dụ như nếu bạn mắc bệnh phong mũi là một căn bệnh dơ bẩn phải mặc những quần áo trách và xõa tóc chia thiê- râu lại và kêu lên rằng ô ế, ô ế, ế. Và điều gì tiếp theo? Ngày nào người ấy còn mắc bệnh, còn bị ô uế, thì phải sống một mình bên ngoài doanh trại. Nỗi đau lớn nhất của vấn đề này không phải là nỗi đau thể chất, nhưng là nỗi đau tinh thần. Nó là nỗi đau của sự cô độc. Bây giờ bạn có thể hiểu được ý nghĩa của cụm từ một người bị phong hủi người không có tên đến với Chúa Giêsu là đấng mà danh ngài trên hết mọi danh. Tôi có thể giảng điều này suốt cả loạt bài. Điều đó đụng chạm tôi. Thánh linh của Đức Chúa Trời nói với các bạn rằng, vấn đề của các bạn mang bất cứ tên gì, thì luôn có một tên, một danh trên hết mọi danh. Và nếu bạn có đặt tên cho những nang đề của mình, thì tôi biết một danh vượt trên hết Và danh đó sẽ khiến cho mọi nang đề của bạn Phải quy gối xuống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời toàn năng Hãy dành 10 giây để ngợi khen danh thánh của Ngài Hãy nghe tới danh của Chúa Giê-xu Mọi đầu gối trên trời dưới đất Bên dưới đất sẽ đều quy xuống Và mọi lưỡi sẽ tôn sưng danh Ngài Tôi không muốn đợi chờ một ngày nào đó Nhưng tôi muốn ngay bây giờ lưỡi của tôi sẽ ngợi khen Ngài Ông ta đến với Ngài Và, Và ông, ông đã làm những all, việc hoàn toàn sai all, lầm Rất sai Ông đã làm sai total total Với những quy định của tôn giáo Ông không he hề hưu lên U uế, ô uế. Ông không nhận định bản thân Bởi nan đề ô uế của mình Ông cũng không hề giữ khoảng cách thích hợp đoạn đoạn, bởi vì khi bạn bị phun, bạn phải lùi ra xa Bởi vì bạn có thể lây nhiễm cho người khác Luật này không được ban ra bởi vì sự gian ác của con người Nó kiểu như là, tôi không dự định sẽ nói điều này nhưng có lẽ các bạn sẽ hiểu đấy Chắc bạn cũng từng hiểu rằng có những đứa trẻ mà bạn không muốn con mình chơi chung với chúng Và không phải là bạn không thích những đứa trẻ đó Nếu đứa trẻ đó ảnh hưởng xấu đến con của bạn Kiểu như chúng không có chung giá trị với nhau Và rồi, bạn nhận ra rằng con mình cũng chính là những đứa trẻ đó Đây là một bài học về dạy con cái, tôi không nói về vấn đề đó hôm nay (cười) Thật lạ lùng, khi (cười) ngài đi khắp miền Galileo thi hành nhiều phép lạ Thì một người đàn ông bị phong hủy đến với ngài Đến với ngài Đến với ngài, tôi sẽ bắt đầu bước Một, hai 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Đây là khoảng cách. Phải cách xa 50 bước. 50 bước là khoảng cách thích hợp mà một người bị bệnh phong hủy phải giữ để không làm ô uế những người tinh sạch 50 bước. Tôi đã nghĩ rằng sẽ gọi bài giảng này là 50 bước chân đến ân điện. 50 bước chân đến ân điện. 50 bước chân đến ân điện. Đến ân điện. Ông ta được phép Ở quanh mọi người Nhưng không được gần hơn khoảng cách đó Ông phải luôn giữ khoảng cách Ông ta có thể đến hội thánh Người phong hụi có thể đến hội thánh Nhưng nếu ông ta đến hội thánh Ông ta phải ngồi đằng sau Một bức màn đặc biệt Để không ai phải bị lây nhiễm bệnh Mà ông đang có Cách duy nhất để bạn được một chỗ ngồi đặc biệt Tại hội thánh Elevation Đó là khi bạn đi trễ nhưng mà chúng tôi sẽ không chặn bạn ngay trước cửa để hỏi về vấn đề của bạn và sắp xếp phù hợp. Điều đó không thú vị sao? Người phong này có một lợi thế hơn nhiều người trong chúng ta, bởi vì vấn đề của anh ta chỉ là vấn đề bên ngoài. Nhiều người trong chúng ta không có những vết đốm trên da của mình. Nhưng chúng ta lại có những vết đốn trong tâm hồn của mình. Những vấn đề của sự bất an mà bạn không thể thấy chúng. Có những vấn đề bạn có thể thấy. Một số sẽ biểu hiện rõ ràng và sẽ có người tìm sự giúp đỡ. Vấn đề là những vết đốn bí mật nó nằm bên trong chúng ta. Bạn có thể ở hội thánh nhưng bạn ở đằng sau tấm mạng. Tấm màn giữ cho người ta Không nhìn thấy bạn thật sự là ai Nhưng nó cũng chặn bạn khỏi việc nhìn thấy Đức Chúa Trời thật sự là ai Các bạn hãy giúp tôi giảng Tôi cảm thấy tuổi khi ở đằng sau đây đấy Bạn có thể đến hội thánh nhưng ở đằng sau bức mạng. Bạn có thể đến hội thánh nhưng lại không để cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời đụng chạm bạn. Bạn có thể đến hội thánh nhưng lại tranh đấu trong cảm xúc của mình. Bạn có thể đến hội thánh nhưng lại miễn cưỡng. Những người đứng gần bạn, họ biết đôi chút về bạn và bạn cảm thấy xấu hổ. Bạn thấy đấy, sự xấu hổ luôn tạo nên một bức mạng. Một bức màn giữ bạn khỏi việc trở thành chính bạn không cho bạn nhìn thấy và được thấy. Nó giữ bạn ở sau bức mạng của hội thánh. thân thể vật lý của tôi trở về nhà, nhưng tinh thần tôi cứ bối rối. Tôi cứ học cách nép đằng sau những bức mạng, vì nếu tôi ở đằng sau bức mạng, họ sẽ không thể thấy tôi được. Hãy cho tôi mượn điện thoại. Tôi cần một cái điện thoại. Ở đằng sau bức mạng. Đằng sau bức mạng. Ma quỷ khiến chúng ta luôn lẩn trốn đằng sau bức màn. Có khủng khiếp không khi chỉ có một bàn tay đang dạng cho các bạn? Và đằng sau bức màn này, bạn sẽ dễ tạo ra những thông số điện tử để che giấu cho những sự rối loạn của bạn. Trong thế kỷ này, chúng ta có nhiều phương tiện giao tiếp hơn bao giờ hết. Chúng ta gần như bất lực để trở nên mật thiết bởi vì sự mật thiết đòi hỏi sự gần gũi. Đó một cách khác, bạn phải bước ra và được nhìn thấy bạn không thể được nhìn thấy khi bạn ở đằng sau bức mạng và người đàn ông đã vi phạm luật pháp được dùng để bảo vệ dân sự khỏi bị ảnh hưởng bởi những bệnh tật đang diễn ra trên làn da của ông ông đã nghe về một đống đã đứng lên trong nhà hội và ra lệnh cho ma quỷ phải phủ phục và câm lặng ông đã hiểu ra rằng nếu Chúa Giêsu có thể xử lý được cả ma quỷ thì ắt hẳn ngài cũng sẽ làm gì đó cho làn gia của tôi nếu Chúa Giêsu có thể làm phép lạ cho nhiều người thì đó là những điều bạn còn phải được khích lệ nếu ngài đã từng hành động trên ai đó thì có điều gì có thể ngăn chặn ngài khỏi việc hành động trên bạn chứ bạn cần phải quyết định dù có xấu hổ, nhưng hãy bước đi. 50 bước. Những bước đầu tiên sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu cứ đứng ở đây, tôi cũng sẽ chết. Vậy thì tôi thà chết trong sự cố gắng còn hơn là sống với tấm lòng cứng cỏi thờ ơ. Đây là cả bài giảng của tôi phòng trường hợp bạn đang xem ở một nơi nào đó trên thế giới và bạn phải ăn trưa, không thể xem tiếp phần còn lại. Mối nguy hiểm của sự cô độc lớn hơn rất nhiều so với những sự rủi ro của việc gần gũi mật thiết. Đó là cả bài giảng đấy. Bước ra khỏi bức màn để mọi người nhìn thấy bạn thật sự là ai sẽ an toàn hơn việc bạn cứ cố ẩn giấu đằng sau những hình ảnh mà bạn muốn người khác nghĩ về mình trong khi con người bên trong bạn thì đang dần chết đi những vết đốn bí mật những sự bất an ẩn giấu sẽ khiến chúng ta cứ ở đằng sau những sự hành động và lòng tin kính và ông đã bắt đầu bức tường okay. của sự xấu hổ. 49. 48. Chưa ai chặn tôi lại hết nhỉ? 47. Tôi có một câu hỏi. Chỉ là một câu hỏi thôi. Phi đâu rồi? Phi lẽ ra không nên để người đàn ông này đến với Chúa Giê-xu. Bạn có nhớ Führer đã cắt tai manh chui trong vườn không? Gương của ông đâu rồi? Điều này có thể sẽ phá hủy cả chức vụ. Bởi vì nếu một người ô uế chạm đến một người tinh sạch, thì người tinh sạch sẽ trở nên ô uế. 46. Nhưng người đàn ông này dường như đã đến mức tuyệt vọng. Tôi không biết điều gì đã xảy ra hoặc đó chỉ là do tính cách của ông ta. Nhưng ông ta đã quyết định thử rằng ông ta sẽ xuất hiện ở đó. 45. 45. 44, 43, 43, 42, 41, 40, vẫn còn cả một chặng đường dài để đi. Nhưng tôi thà tìm thấy chính mình. 39, 38, bởi vì nếu ngài có thể làm như những gì người ta nói, thì tôi có thể lại được ôm con gái của mình. 37, 36, 35. Tôi thậm chí còn không biết mình có thể đến với Ngài được không, bởi vì người ta có thể giết tôi vì những gì tôi đang làm bây giờ. Họ có thể ném đá tôi ở ngoài trại vì tôi đã dám mang sự ô uế của mình đến trong sự hiện diện của đấng thánh khiết. 34. 33. Bởi vì đôi lúc bạn đến một điểm mà bạn không còn quan tâm nó trông như thế nào, hai bạn phải trả cái giá ra sao? Bởi vì bạn tha được sống là chính bạn hơn là chết đi trong nơi cô độc 32 31 tôi tò mò không biết có ai trong các bạn như vậy không 30 29 28 tôi hy vọng họ sẽ không giết tôi 27 26 25 tôi biết tôi thật điên rồi nhưng 24 23 22 21 tôi đã mất quá nhiều rồi 20 tôi đã quá tuyệt vọng 18, 17, 16 Bây giờ là 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 Bây giờ tôi sẽ làm gì tiếp theo đây? Đã quá xa Để quay lại rồi Tôi gần với chỗ này hơn là chỗ cũ kia rồi 7, 6 sẽ tiếp tục tuần hành quanh những bức tường kia Hai bạn sẽ dừng lại 5 4 3 2 1 Hãy cùng hô vang Tôi ở đây Chú ơi con đang ở đây Con là người có môi ô ế Ở giữa một dân có môi ô ế Ngài có thể nhìn thấy trên làn da của con Con ô ế nhưng nhưng con có đức tin hơn nhiều người có làn da hoàn hảo bởi vì ít ra thì con cũng đã đến trước Ngài. Con nghe rằng Ngài có thể chữa lành và con đang ở đây. Con biết rằng lẽ ra con không nên ở đây. Con biết rằng họ sẽ giết con vì con đang ở đây Và nếu như Ngài chính là đấng mà con đã nghe về Ngài là đấng thánh của Đức Chúa Trời Sự thánh khiết của Ngài Và sự bất khiết của con không thể ở chung một nơi Nhưng con đã ở đây Con đã đi 50 bước để đến đây Mà lẽ ra con không nên làm như vậy Chú ơi, con đang ở đây Con hoàn toàn không thuộc về nơi này nhưng I'm con here. đang ở đây một lần nữa con I'm đang here. ở đây nơi này không place. có chỗ cho con không, so, oh. không phải chỉ 50 là 50 bước ông here. đi đến với chúa nhưng the là the điều mà ông đã làm khi gặp ngài một người đàn, đàn ông bị phong hủi đến với Chúa Giêsu và quy xuống khẩn xin Ngài. Con đang ở đây và con hạ mình trước Ngài. Không phải là 50 bước đến rồi được chữa lành. Đó chỉ là những bước đầu. Bạn có thể đi cả chặng đường đến hội thánh mà không được chữa lành. Vì bạn sẽ không nhận được khi bạn thế này. Nhưng nếu bạn khiêm nhường you hạ mình dưới cánh tay toàn năng của Chúa quỳ gối xuống và hạ lòng mình. Và để Chúa biết rằng Chúa ơi con không muốn giữ lấy những nan đề của mình nữa. Con đã nghe về những gì Ngài làm. Và nếu Ngài muốn thì Ngài sẽ làm con được sạch. Con biết Ngài có thể. Con chỉ là không chắc Ngài có muốn làm việc đó không. Tôi học biết rằng, việc khiến cho người ta tin rằng Đức Chúa Trời vĩ đại, dễ hơn là việc khiến họ tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời tốt lành không quá khó để khiến người ta tin rằng Đức Chúa Trời có thể làm mọi thứ. Vũ trụ bày tỏ vinh hiền của Đức Chúa Trời, bầu trời bày tỏ quyền năng của Ngài, sự vĩ đại của công việc tay Ngài. Không phải là việc Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên đại dương rộng lớn, nhưng mà điều tôi muốn biết là liệu Ngài có thể làm yên lặng biển lòng trong tôi không? Không biết rằng Ngài có thể, nhưng Ngài có muốn làm không? Và Chúa Giêsu đã làm điều gì đó thật kỳ quái và nguy hiểm. Sự mật thiết gần gũi thật nguy hiểm. Để Chúa Yêu Sư chạm vào người đàn ông này, nó đặt Ngài vào một sự nguy hiểm vì có thể Ngài sẽ phải nhận lấy những gì có ở trên người đàn ông này. Và Ngài đã chạm ông ta. Ngài đã chạm ông ta. Và người trong các bạn cũng sẽ không đập tay với người bên cạnh nếu đôi tay của bạn không sạch. Và Chúa Sư đã chạm vào người đàn ông. Ngài chạm người đàn ông Chí Sư ơi, Ngài không thể làm thế Bởi vì theo luật trong Lê Vi Ký Nếu một người ô uế chạm vào người tinh sạch Thì người tinh sạch sẽ trở nên ô uế. Chí Sư nói ta đến không phải để bãi bỏ luật pháp Nhưng để làm trọn luật pháp Khi sự toàn hảo đến Thì sự không hoàn hảo sẽ kết thúc việc của nó đấng lớn hơn ngôi xe đã đến, đấng đã đến lớn hơn người đã nghe về tiếng phán ta là, đấng đã đến chính là đấng ta là đã được phán hứa nơi bụi gai và bây giờ ngài đã xuất hiện. Chúa Giêsu phán ta không lo lắng về việc trời chạm ông. Nếu người ô uế chạm vào người tinh sạch thì người tinh sạch trở nên ô uế. Nhưng nếu người ô uế chạm vào Chúa Giêsu, Chúa Giêsu, các bạn hãy sẵn sàng. Chúa Giêsu đấng hoàn hảo, không tội lỗi, chiên con không tì vết của Đức Chúa trời. Khi một người ô uế chạm vào đấng toàn hảo, thánh Kiếp thì người ô uế đó không thể nào khiến ngài trở nên ô uế. Nhưng chính sự tinh sạch thánh kiếp của ngài khiến người ô uế kia được sạch. Hãy hô vang vì điều đó. Ngài sẽ hành động khi tôi sẵn sàng. Tôi đã nghĩ, không biết Chúa có xấu hổ khi ngài gần gũi với tôi không? Ngài có lo lắng về việc sẽ bị nhiễm những gì tôi có không? Nhưng khi tôi đến gần với Ngài, Ngài là Đức Chúa Trời công chính. Đóng thánh khiết sẽ tác động trên tôi. Hãy đập tay với người bên cạnh và nói rằng hãy đón lấy, đón lấy ân điện, đón lấy sự ngợi khang. Tôi có một thông báo, ân điện rất dễ lây lan, sự ngợi khen rất dễ lây lan đấy. Nên cho các bạn đang ngồi cạnh những người không muốn ngợi khen Chúa, tôi thách các bạn hắt hơi vào để lây lan cho họ đấy. cho đến khi tất cả họ đều ngợi khen Đức Chúa Trời. nào hỡi những người ở khu vực trung tâm, sự ngợi khen đang lây lan đấy. Đức Chúa Trời quyền năng vinh hiển đang ở đây. hãy cùng tôi ca ngợi ngài. hãy chạm vào tất cả những người bạn có thể và nói rằng ăn điện rất dễ lây lan ăn điện rất dễ lây lan ăn điện rất dễ lây lan ăn điện, điện, điện lây lan nhanh hơn cả sự xấu hổ không quan trọng bạn đã làm gì không quan trọng bạn đã ở đâu không quan trọng bạn bắt mùi ra sao không quan trọng có người dán nhãn gì cho bạn bạn không phải là những gì bạn làm bạn không phải là những gì họ nói hãy hô vang tôi là người con chính của đức chúa trời nào hãy dành 20 giây để hành động như thể bạn vừa được chữa lành tôi đã nghe về những gì ngài nói ta là bánh của sự sống ta là ánh sáng của thế gian ta là cánh cổng ta là người chăn hiền lành ta là đường đi chân lý và sự sống ta là sự sống lại tôi chưa từng nghe ta là đóng muốn biệt danh của ngài là muốn nếu ngài muốn và ngài đã chạm vào người đàn ông đó, đã chạm vào ông. Lần đầu tiên người đàn ông đó cảm nhận gì đó trên da của mình, ông đã được chạm bởi đóng đã gói gọn ông trong xác thịt. Ngôi lời đã trở nên xác thịt. Đây là một sứ điệp phúc âm, đây là một sứ điệp tin lành. Tôi biết nó không có gì thâm thúy hay sâu nhiệm. Nhưng đã có quá nhiều sự xấu hổ giữ chúng ta khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, đắn sẵn sàng cất sự xấu hổ đó ra khỏi chúng ta. Chúa Yêu Sư nhìn vào người đàn ông, Kinh Thánh chép trong câu 41. Đức Chúa Yêu Sư động lòng thương xót. Ngài đầy lòng thương xót. Trong các bạn muối rối quá, các bạn có bối rối không? 9, 10, quay trở lại nào 12, 13, 14 Tôi thấy bạn có quyển kinh thánh điện tử Tôi không có ngồi gần bạn Nhưng tôi để ý thấy nó Và khi tôi nói Chúa Giêsu Được đổ đầy lòng thương xót Trong bạn rất bối rối Nào hãy ngồi và nói về điều này một chút nào bởi vì kinh thánh chép chúa giêsu đây dậy lòng thương xót ở đây xin hãy cho tôi mượn của bạn nữa ở chỗ này hơi bị rối rồi tôi sẽ dùng quyển kinh thánh mỏ hồng của cô ấy để chở cho các bạn đều được chép nào kinh thánh của bạn cũng nói rằng chúa giêsu động lòng thương xót Chúng ta đều đọc cùng một bản dịch Có ai có quyển kinh thánh màu cam của Elevation không? Bạn có à? Chúng ta đã tặng 19.000 quyển kinh thánh này cho những người tin nhận đóng rích và tuyên xưng đức tin Ngài khen Chúa Chúng ta sẽ cùng xem kinh thánh một chút Đây là điều mà tôi đã nói và muốn cho các bạn xem điều này Họ dịch nó trực tiếp từ tiếng Hy lạp và đôi khi ngôn ngữ có những khoảng cách giữa văn hóa, giữa cách họ nhìn nhận những quan điểm khái niệm và cách chúng ta nhìn nhận những quan điểm khái niệm. Khi chúng ta nói âm điện là một thuật ngữ rất nhẹ nhàng. Nhưng đối với tâm trí của người Hebrew, khi họ nghĩ về âm điện, họ tưởng tượng âm điện đến từ một nơi mà sự tức giận cũng đến từ đó. Nó đều bắt đầu tôi sẽ chỉ cho các bạn về từ ngữ có ai đó cười bạn khi bạn đến hội thánh không hãy nói với họ vào buổi trưa hôm nay splenixomai
1: cứ nói tự tin vào họ không biết bạn nói đúng hay sai đâu
0: cứ nói trong tiếng Hy Lạp nó là splenixomai và ở đây trong bản dịch này, bản dịch năm 2011, bản NIV, họ đã dịch hơi khác một chút. Họ nói, Chí đã tức giận. Và năm 84, khi họ dịch với nhau dựa theo cùng một phương thức, họ đã dịch là lòng thương xót. Lòng thương xót. Và rồi khi họ dịch lại, họ cho rằng nó nên là tức giận, bực mình, bực tức, tức giận. Vậy thì là điều nào đấy? Ngài đầy lòng thương xót
1: hay là Ngài tức giận?
0: Yes. Yes. Ngài đầy lòng thương xót và cả sự tức giận nữa nó đến từ chung một nơi. Splatnisomai có nghĩa là lòng dạ, sâu ở trong nơi mà bạn thật sự cảm nhận. thực sự cảm nhận sự việc sâu sắc hơn nhiều. Hãy nhớ dấu hiệu đầu tiên của người phong là mất đi cảm giác của các chi. Và bây giờ người đàn ông mất đi khả năng cảm nhận cảm giác, mất cảm giác bị tê liệt và ông được rời chạm bởi Chúa cứu thế đóng có thể cảm nhận thay cho ông. Đây chính là điểm mà cơ đốc giáo khác với những tôn giáo khác. Đó là lý do vì sao chúng ta không phải là một tôn giáo trong danh sách. Bởi vì chúng ta không có một thầy tế lệ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta. Nhưng Ngài là Đấng có thể chạm đến mọi cảm xúc của chúng ta.
1: Bạn biết điều gì xảy ra trong cuộc
0: sống không? Khi chúng ta bị tê cứng, tê liệt, đặc biệt là trong thời đại thông tin, nơi mà chúng ta được mong đợi để giải quyết hết mọi việc trong một lúc, cả những việc tốt, cả những việc xấu, trong một lần, và chúng ta không còn cảm nhận nó được nữa. Khi bạn mất cảm giác, Bị tê cứng Bạn có thể bị thương Nhưng lại không còn cảm giác gì nữa Và rồi bạn có thể phải chết Bởi một vết cắt nhỏ Rồi từ từ nó bị nhiễm trùng Bởi vì bạn không hề cảm thấy đau đớn gì cả Và bạn cũng không biết rằng Nó cần phải được chữa trị Bởi vì bạn không hề cảm nhận được nó Kẻ thù khiến bạn mất cảm giác đối với những việc mà bạn không còn cảm thấy. Splenixomai, Chúa Giêsu đã cảm nhận thấy cho người đàn ông hệ thống tôn giáo đã bị tê liệt khi Chúa Giêsu chữa lành cho người đàn ông. Một chương sau đó trong mắt họ đã lo lắng về ngày mà ngài đã làm điều đó. Họ đã quá cứng nhắc đến nỗi điều duy nhất họ có thể nghĩ đến là Chúa Giêsu đã phá vỡ các quy tắc. Nhưng Chúa Giêsu là đấng công chính của Đức Chúa Trời nhìn vào người đàn ông với lòng thương xót. Và nghe nhìn vào sự xấu hổ mà người đàn ông phải chịu với sự tức giận, splatnik so mai, và chúng nhìn vào tình trạng của người đàn ông phá vỡ những nguyên tắc và chuyển động. Ngài cảm nhận cho người đàn ông Ngài rơ chạm ông ta Ngài đụng chạm ông ta Bởi vì Ngài cảm nhận thấy cho ông ta Chú ơi con muốn được cảm giác trở lại Con muốn lòng mình vỡ ra cho gia đình Con muốn lòng mình vỡ ra cho đất nước dân tộc còn Con muốn lòng mình vỡ ra cho những điều chưa được toàn hảo Ở trong lòng còn Con muốn được cảm nhận lại Con muốn cảm nhận được sự vui mừng Ở trong sự hiện diện của Ngài Đừng để con xa khỏi sự hiện diện của Chúa. Xin hãy làm mới lại trong con một thần linh ngay thẳng. Chúa ơi! Con muốn được cảm nhận lại. Con có muốn cứ sống cuộc đời ẩn trốn sau bức màn Và bên trong thì tê cứng, mất đi cảm giác. Con muốn được cảm nhận lại, Chúa ơi! Con muốn sự hiện diện của Ngài nhiều hơn nữa. Con muốn được cảm thấy một lần nữa. Tại sao Ngài lại giận? Ngài không giận người đàn ông. Việc bị phong không phải là lỗi của ông ta. Có lẽ Ngài giận bởi Ngài đã biết trước rằng người đàn ông sẽ làm những gì Ngài giận ông ta không được làm. Bạn nắm được chỗ này chứ? Trong câu 43, Chư Sư bảo ông ta đi ngay và nghiêm giọng căn dặn. Một lần nữa trong bản tiếng Anh thì nghe yếu hơn. Không, không phải sai, sai chỉ là yếu, là yếu hơn thôi chúa chúa ra jesus ra lệnh cho người đàn ông với một cái kịch mũi đây là một bức tranh đầy bạn tự tìm trên google bạn sẽ thấy một nhà nghiên cứu đã nói jesus đã khịt mũi tôi biết rằng bạn không thích chúa khịt mũi bạn chỉ thích Chúa ôm lấy bạn mà thôi. nhưng Chúa Giêsu đã làm thế và bảo người đàn ông không được nói với ai về những gì ta đã làm cho người. Bởi vì nếu ngươi nói với họ thì điều đó sẽ cản trở ta. Bởi vì họ sẽ chỉ muốn ta làm phép lạ như vậy cho họ thôi. Nhưng ta phải làm những việc ta đến để làm đó là chết vì tội lỗi của họ chứ không phải chỉ đến để giải quyết năng đề của họ. Chúa cư xử Martin như Marty McFly. Bạn biết phim trở về tương lai đó chứ Ngài biết người đàn ông đó sẽ làm những gì Ngài dặn ông không được làm Nhưng Ngài vẫn chữa lành cho ông Ngài biết các bạn vẫn đang tranh đấu với tội lỗi Nhưng Ngài vẫn cứu bạn Điều này thật năng quyền Tôi phải nhanh lên thôi Hãy nói với những người bên cạnh Ngài đã làm rồi. Ngài biết rằng ngay cả khi siền xích của tôi bị phá vỡ, thì tôi vẫn sẽ đấu tranh với những tàn dư của tội lỗi. Nhưng, Nhưng Ngài vẫn làm. Chúa Giêsu bảo người đàn ông không được nói với ai. Và người đàn ông vẫn nói về Ngài. Tôi có thể giảng về điều này trong nhiều cách. Một trong những cách đó là khi Đức Chúa Trời động chạm bạn, chữa lành cho bạn Trong những cách mà không ai có thể làm được Thì bạn không thể nào im lặng về điều đó Không ai phải huấn luyện bạn về cách truyền giáo Nhưng bạn tự nhiên sẽ nói với mọi người rằng Ngài đã thay đổi tôi Thực tế thì cuộc đời bạn như một bản quảng cáo Mọi người sẽ hỏi Điều gì đã xảy ra với bạn vậy? Và bạn như Nào hãy đến và nhìn xem đón đặt phán với tôi Nào hãy đến và nhìn xem đón Đã không hề xấu hổ khi đường chạm tôi Đừng chỉ đến hội thánh với tôi Bạn cần phải gặp gỡ được đón ấy Ông đã đi Và nói với tất cả mọi người Những điều lẽ ra ông không nên nói Và Kinh Thánh chép rằng bởi vì ông làm vậy điều này rất hay trong câu 45 Yêu Giêsu ngài không còn có thể công khai vào thành được nữa bạn thấy không nhưng ngài phải ở một mình ngoài thành khi câu chuyện này bắt đầu, người phun đã ở trong nơi cô độc. Và rồi theo thời gian khi nó kết thúc, Jesus lại ở chính nơi mà người phun thuộc về. Đây chính là phúc âm. Ngài không chỉ chữa lành da cho người đàn ông, Ngài còn thay thế chỗ cho ông Và đó là lý do tôi ca ngợi Ngài Không phải chỉ vì Ngài cho tôi một chỗ tốt để đổ xe Không phải chỉ vì gia đình tôi đến hội thánh Không phải chỉ vì tôi cảm thấy tội lỗi Nhưng bởi vì Ngài đã thế chỗ cho tôi Hãy hô vang Ngài đã thế chỗ cho tôi Kinh Thánh chép Người phun đến với Chúa Yêu Nhưng tôi lại có một ý khác bởi vì khi kỳ hạn đã được chọn, đức chúa trời sai con ngài đến do một người nữ đồng trinh sinh ra, chẳng phải người phùng đã đến với chúa giêsu đầu như chính chúa giêsu đã đến với người phùng. tôi muốn các bạn biết rằng ngài thấy bạn đang ở đâu, ngài biết bạn đang đấu tranh với điều gì, ngài không hổ thẹn khi đến với các bạn đầu. hãy hô vang người khen đức chúa trời của chúng ta. Ngài không chỉ chữa lành nang đề của tôi, Ngài còn thế chỗ cho tôi. Ngài đã thế chỗ cho tôi. Bây giờ người phong có thể bước vào thành và Chúa Giêsu phải ở ngoài. Đấng không hề biết tội lỗi, nay tội lỗi lại chất trên Ngài để chúng ta có thể trở thành người công chính của Đức Chúa trời. Phúc âm mà tôi đang giảng đầy năng quyền để cất hết mọi tội lỗi, mọi sự xấu hổ của bạn. Nhưng các bạn cần phải đứng đúng chỗ, anh chị em của tôi. Các bạn không thể nhận được ân điện này cho đến khi bạn sẵn sàng chấp nhận và thuận phục. Nếu Ngài muốn Ngài có thể làm điều đó cho con Ngài thấy con yếu đuối Nhưng con biết Ngài mạnh mẽ Ngài sẽ làm điều đó cho con chứ Chúa Thay đổi bên trong của con đi Con không chỉ muốn bất màn của mình được tỏa sáng Con muốn Ngài đụng chạm con từ bên trong Con muốn được cảm nhận lại lần nữa Con muốn được cảm nhận lại lần nữa con muốn trở lại tình yêu ban đầu nơi mà ngọn đèn của con được bùng cháy trong dầu thánh của ngài xin hãy đụng chạm con chúa ôi chúa giêsu đã vươn đến chạm vào người đàn ông và tất cả mọi sự xấu hổ của ông đều tan biến